0: Dann können wir predigen. Die predigt, wie schon angekündigt, das Wunder von Weihnachten. Engel im Dienst für dich. Praise God. Wir fahren, Cornel und ich fahren im Jahr über 20.000 Kilometer. Und vor Corona sind wir mindestens so viel nochmal geflogen für Mission und ihre Eritrea und irgendwohin. Und weißt du was? In den alten 40 Jahren hatte ich nicht einen Unfall. Und weißt du was? Das ist nicht... Mein Verdienst. Das ist nur die Gnade und die Bewahrung Gottes. Wie oft habe ich gedacht, uh, das war knapp. Wow, das hätte knallen können. Frag mal, wer von euch ist schon mal über Rot gefahren, bei der Kreuzung über Rot gefahren? Danke für eure ehrlichen Hände. In diesem Gottesdienst merklich mehr als im letzten. Also hier sind die Rotfahrer heute Morgen. Also... Äh, das passiert bei mir immer dann so. Dann sagt Cornelia, das war rot. <lacht> Wirklich? <lacht> Gott sei Dank für seine Engel. Amen. Wie oft tun wir gefährliche Dinge? Letzte Woche war ich in der Werkstatt, zum, zum Entspannen durch was Sägen, habe ich meine Stichsäge und habe ich so gemacht und dann hat das Brett immer mehr gefedert. So, rrr, rrr. Da kommt ein bisschen geht noch und dann machst du so. Gott sei Dank. Stichsäge ist so viel am Finger vorbei. Wie oft machen wir das? Wie oft machst du Dinge im Haushalt oder so, die gefährlich sind und es passiert nichts? Weißt du, dass du Engel hast? Weißt du, dass Engel immer noch am, am Dienen sind? Weißt du, dass Engel real sind? Darüber wollen wir heute Morgen reden. Die Engel sind noch nicht ausgestorben und Gott hat Wunder nicht abgeschafft. Es ist immer noch Zeit für Wunder. Die Zeit für Wunder ist wahrscheinlich noch so lange wie die Zeit der Gnade. Solange noch Zeit zur Gnade ist, zur Bekehrung, wird immer noch Zeit für Wunder sein. Und wir haben so, als wir gebetet haben über, über das, was wir jetzt predigen, die nächsten drei äh, Sonntage, ist einfach, lass uns mal fokussieren, wieder mal auf die Wunder der Bibel und auf die Wunder, die Gott heute noch tut. Ich habe uns ein paar Wunder aus der Bibel rausgesucht, die uns einfach diese, dieses Wunder, diese Dimension von Wunder wieder neu bewusst machen. Weil ich glaube, einen Gott, der Wunder tut. Glaubst du, einen Gott, der Wunder tut? Sag mal Amen. Danke. Okay, und wir wollen diese, dieses, wir haben es deshalb Wunder von Weihnachten genannt. Weil jetzt dann Weihnachten ist, aber es gibt Wunder auch unterm Jahr. Natürlich ist das größte Wunder von Weihnachten ist Jesus selbst. Kurz vor seiner Ankunft gebraucht Gott zwei wundersame Engelerscheinungen und mit der Botschaft, die mit der Botschaft kommen, Johannes kommt und Jesus kommt. Und Das schauen wir uns jetzt gleich mal ein bisschen an. Also Engel sind immer noch im Dienst für dich. Das erste Wunder, das wir betrachten wollen, oder die erste Engelserscheinung, wenn du willst, ist, äh, wo der Engel zu Zacharias kommt. Das ist dann die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers. Also musst du es so vorstellen. Die Geschichte geht so: Zacharias ist ein Priester und er zieht in diesem Jahr das Los, das Opfer zu bringen im Tempel. Das ist eine heilige Sache. Wenn du da einen Fehler machst, dann geht er schief. Also müsst ihr euch vorstellen, dass der Zacharias geht rein, er repetiert das alles noch zehnmal. Zuerst komme ich da rein, vor, da mache ich das, da mache ich das, dann bete ich das und dann kommt das Hopfen. Das Hopfen muss ich so machen und das muss ich so machen. Und die Hohepriester damals oder die Priester, die hatten ein Sicherungsseil. Nicht so ein Karabiner, sondern ein Sicherungsseil. Wozu war das Sicherungsseil? Das wurde dir um den Fuß gebunden. Und wenn du dann Fehler machst im Allerheiligen, und du tot umfällst, dann können sie dich retten. ist zwar dann zu spät, dein Leben zu retten, aber wenigstens müssen die anderen dann nicht ins Allerheilige und auch umkommen. Gott ist immer noch ein heiliger Gott. Amen. Also, jetzt musst du dir diese Situation vorstellen, sei da, dann hatten sie, glaube ich, auch Glocken, dass, sie, dass die Leute draußen gehört haben, ob er noch am Leben ist, und dann hat er hier das Opfer vollbracht. Und in dem Moment, wo er alles richtig macht und das macht er richtig, bang, steht ein Engel. Kein Wunder, er schlägt er zu Tode. Hast du schon mal einen Engel gesehen? Ich vielleicht schon. Ich erzähle euch mehr gleich über meinen Engel, den ich erlebt habe. Aber in Lukas 1, Vers 10, nehmen wir die Geschichte auf, währenddessen, also währenddem er drinne war, stand draußen eine große Menschenmenge und betete. Siehst du, es ist äh, biblisch für den Pastor zu beten, wenn er predigt, damit er alles richtig macht. Okay, das ist mein Opfer. Also, 11 als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Klare Beschreibung. Da war der Rauchopfer, da stand der Engel. Zacharias erschrak bis ins Herz. Kein Wunder in dieser Situation. Dann les mal weiter in 13. Doch der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Also pass auf, wenn morgen ein Engel kommt, für das, was du schon lange gebetet hast, und dann kommt ein Engel und sagt, okay, ich habe auf dich gewartet. Und? <lacht> und? Alright. «Also Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen.» Nun, Johannes wurde ein gewaltiger Mann Gottes. Er hat den Weg bereitet für Jesus. Er war instrumental für das, dass Jesus kommen konnte, unser Retter. Das ist das erste Weihnachtswunder, das wir heute betrachtet haben. Nämlich die Ankündigung von Johannes. Und die zweite die kommt gleich oben drauf, die ist noch besser, nämlich die Ankündigung von Jesus. Und die ist natürlich, wo ist der Engel erschienen? Die Ankündigung von Jesus bei Maria, danke. Der Engel bei Maria, die Ankündigung von Jesu Geburt. Also wenige Monate später, nach Zacharias, erscheint der Engel Maria. Maria. Und dann lesen wir in Lukas 1, Vers 28, der Engel Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Was ist das? Und wieder erschreckt Maria, und wieder sagt der Engel, hab keine Angst. Also Engel kommen in diesem Fall immer mit guter Nachricht. Und dann sagt sie eben die Ankunft des Herrn voraus. Und das ist ja das wirkliche Weihnachtswunder. Maria, du wirst schwanger werden, aber es wird nicht von einem Mann sein, sondern du wirst von Gott überschattet werden und du wirst als Jungfrau den Retter dieser Welt gebären. Wow, was für eine Ankündigung. Das nächste Mal, wo ich Engel gesehen habe, ist in Apostelgeschichte 12, Engel bei Petrus. Engel im Dienst von Petrus. Petrus hat zu viel gepredigt. Er hat zu viele Wunder gesehen, zu viele Menschen bekehrt und das hat dem Teufel nicht gepasst. Und was kommt immer? Auf viele Wunder und auf viele viele Gotteserfahrungen kommt oft Verfolgung. Markus 10, Gott wird dir geben Häuser, Onkel, Tanten, Kinder, Frau, kind, was auch immer, in dieser Welt mit, was steht da mit? Persecution, Verfolgung. Und das hat Petrus erlebt, also weil er das Richtige getan hat. Pass auf, weil du das Richtige getan hast, kommst du manchmal dahin, wo du bist, in die Probleme. Manchmal ist sind Probleme da, weil du das Richtige getan hast. Viele Leute waren letzte Woche unterwegs zum Dienst jemanden und da habe ich gemerkt, dass die Person Verdammnis hatte, weil sie in Problemen war. Problem ist manchmal die Folge, weil du richtig lebst. Nicht immer, aber manchmal sind sie das. Und das war bei Petrus der Fall. Und Petrus landet im Knast. Er wird strengstens bewacht. Er wartet auf seinen Prozess. Gerade hatten sie Jakobus umgebracht mit dem Schwert. Und so musst du dir vorstellen, Petrus ist in der Zelle. Drinnen Soldaten, draußen Soldaten. Und er wartet auf seinen Prozess. Also vielleicht ist morgen meine Hinrichtung. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 12, Vers 6. In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten. Gib dir das mal. Der Friede Gottes, der höher ist als jede Vernunft, lässt Petrus schlafen zwischen zwei Soldaten in Ketten. Mit der Aussicht, dass sich morgen den Kopf kürzer werde. Wie würdest du schlafen? Da würde es mir keine Rolle spielen, ob ich eine Matratze habe, eine gute Matratze oder keine Matratze. Ich würde kein Auge zutan. Aber Petrus schläft. Petrus schläft. Kleine Side-Message: Du kannst Frieden im Herzen haben im größten Sturm. Weil Gott ist größer als jeder Sturm. Okay, aber weiter. Vor dem Gefängnistor hielten weitere Soldaten Wache. Haben gesagt, Vers 7. Plötzlich erscheint ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Er stand gleich hier. Der Engel stieß ihm in die Seite. Petrus, hey! Ist... Au! Jetzt bin ich nicht nur vor den Soldaten verfolgt, jetzt verfolgen mich auch noch die Engel. Die hauen mir eins in die Rippe. Petrus, wach auf! Es ist Zeit zu fliehen. Und dann, ich lese das immer so gerne, die Geschichte könnte ich hundertmal lesen, um ihn zu wecken und sagte, schnell, steh auf. Und die Ketten fielen von deinen Handgelenken. Und dann liest du weiter, ich kürze ein bisschen ab, sagt der Engel, hey Petrus, Zeit zu gehen, komm, du, Sandalen anziehen. Äh, Sandalen zumachen, Sandalen zumachen, sonst stolperst du. Und übrigens, der Mantel, Mantel musst du auch noch mitnehmen. Er gibt ihm klare Anweisungen, wie man flieht, bis aufs Detail. Und dann kommen sie raus und um die Tür und um die nächste Tür und um die nächste Tür. Und dann im Vers 12 steht, sie kamen zum Eisentor zur Straße, das sich vor ihnen wie, selbst, wie von selbst öffnete. Sie traten hindurch und gingen eine Gasse hinunter, als der Engel plötzlich, ciao, plötzlich hier, plötzlich weg. Einfach nur schnell die Sache erledigen, die aufgetragen ist, jetzt kannst du selber wieder gehen. Wieder eine Engelserscheinung. Und jetzt erst schnallt Petrus, dass er nicht geträumt hat. Geschlafen hat er ja, also theoretisch hätte er das träumen können. Aber Petrus wacht auf und sagt, hey, ist ja gar kein Traum. In Vers 11 heißt es, da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagte er. Der Herr hat seinen Engel gesandt. Der Herr hat seinen Engel gesandt. Der Herr sendet immer noch Engel. Der Herr sendet immer noch Engel. Engel sind nicht vorbei. Engel sind nicht abgeschafft und Engel sind nicht tot. Und sie sind immer noch da. Hebräer 1, Vers 14. Engel sind dienstbare Geister, um für die zu dienen, die Erben der Errettung sind. Wer hat Errettung? Hast du Errettung? Bist du gerettet? Dann sind Engel dienstbare Geister, für dich ausgesandt. Kommen vielleicht noch dazu. Okay mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Was hatten sie vor, ihn umzubringen? Die wollten ihn loswerden, diesen Prediger. Was für eine geniale Story. Das Befreiungskommando des Himmels rettet Petrus in letzter Minute oder in letzter Nacht, wahrscheinlich vor dem sicheren Tod. Engel retten immer noch. Engel befreien immer noch. Engel sind real und sie dienen immer noch. Gut, Engel, damit wir ein neues Beispiel haben, habe ich ein Buch ausgegraben, Der Himmelsbürger. Und hier ist eine Story, eine Befreiungsstory. Du könntest sagen, das ist die Petrus-Story. Nur hat die der Bruder Jun erlebt, 1997, weil er zu viel gepredigt hatte und er ein Leiter war von Tausenden, vielleicht wenn nicht Millionen von Christen, hat die Regierung ihn auf dem Kicker gehabt und die haben ihn eingesperrt und er hat die gleich ähnliche Situation erlebt wie Petrus. Gut. Einmal haben die Gefängniswärter ihm mit dem Vorschlaghammer, nebst allen Verhören und allen Foltern, die er durchgemacht, haben sie einmal den Vorschlaghammer genommen, weil er immer geflohen ist, haben sie gesagt, diesmal fließt er uns nicht mehr. Und haben ihm von hier bis hier die Knochen zertrümmert. Und dann ist sein Fuß noch an den Sehnen und an der Haut gehangen. So. Und dann hat er sich selber gesagt und die Gefängniswerte haben gesagt, so, und jetzt fliehst du uns nicht mehr. Du wirst uns nie wieder davonrennen. In der Zelle oder in dem Gefängnis waren auch Christen, noch andere Christen eingesperrt. Und äh, dann hatte jemand ein Wort für ihn. Ein Mitbruder hat gesagt, Bruder Jung, jetzt ist Zeit zu fliehen. Bruder Jung, jetzt ist Zeit zu fliehen. Und sagt, Bruder Jun, wie kann ich fliehen? Guck meine Beine an. Ich bin immer irgendwie rausgekommen, aber diesmal geht es nicht mehr. Es geht einfach nicht. Und dreimal hat dieser Bruder immer gesagt, Bruder Jun, es ist Zeit zu fliehen. Dreimal an drei verschiedenen Tagen. Es ist Zeit zu fliehen. Und dann lesen wir, ich lese euch das, weil dann ist es echt. Ich habe es da rausgenommen, ich habe es nur hier größer gemacht. Es war um 8 Uhr am Morgen des 5. Mai 1997. Gerade war Schichtwechsel, damit die, damit die geschäftigste Zeit des ganzen Tages im Gefängnis. Um diese Zeit waren mehr Wächter dort als zu jeder anderen Zeit des Tages. Jun wurde in seine Zelle zurückgebracht. Er musste raus in den Waschraum und ist jetzt zurückgekommen. Die Tür schloss sich hinter ihm. Da entschied sich Jun, dass dies seine Stunde war, um zu entkommen und auch wenn es vollkommen aussichtslos schien. Im Glauben und Gehorsam wagte er den ersten Schritt. Dadurch strömte ihm die Kraft Gottes. Er stand auf, er konnte gehen. So bewegte er sich auf die Tür seiner Zelle zu, die sich vor ihm öffnete. In Glauben ging er die ersten Schritte in die Freiheit. Zu seiner großen Überraschung öffneten sich auch alle weiteren Türen, sobald er darauf zutrat. 1997. Wunder gibt es immer noch. Er geht eine Tür nach der anderen, bis er in den Vorhof des Gefängnisses kommt. Da sind, wie gesagt, viele Wärter. Und dann ist sein Mitbruder, der ihm das Wort gegeben hat, hat sich, musste dann zurück in die Zelle, der konnte nicht fliehen. Und dann hat er sich hochgehangelt und hat durch die Gitterstäbe rausgeguckt in den Vorhof. Und jetzt hör mal, was dann passiert ist. Ich konnte, ich konnte noch erkennen, wie Jun mit schnellen Schritten, schnellen sag mal schnellen Schritten, ja, hätte ich auch schnell gemacht. Über den Vorhof lief, hin zu der Fronttür und hinaus. Aus meiner Perspektive konnte ich allein etwa 30 Gefängniswärter draußen auf dem Hof sehen, aber keiner von ihnen bemerkte die Flucht von Jun. 30 Leute. Außerhalb des Gefängnisses parkte ein Taxi auf der Straße. Jun ging, ungeachtet seiner Sträflingskleider, auf das Taxi zu und stieg ein. Doch die Kleidung schien auf dem Fahrer überhaupt keinen Eindruck zu machen. Er machte nur eine kurze Bemerkung darüber, dass Jun wohl in großer Eile sei und fragte ihn, wohin fahren wir? Und dann hat Jun geschrieben, dass er dann, er kannte noch eine Familie in der Stadt, wahrscheinlich haben sie in ein anderes Gefängnis getan aus seiner Umgebung. Und er kannte eine Familie in der Stadt und hat sofort diese Adresse noch gewusst und hat gesagt, fahr zu der Adresse. Und dann sind die da angekommen, Jung klopft an der Tür und die gucken ungläubig raus. Sagen, was machst du hier? Bist du es wirklich? Was, was ist los? Sagt er, ich habe kein Geld. Kann ich bitte ein bisschen Geld haben fürs Taxi? Ich muss doch diesen Fahrer bezahlen. Und dann geht er zurück zum Taxifahrer und jetzt guck, was die eigentlich jetzt machen. Sie gaben ihm das Geld, und er bezahlte den Fahrer. Der schaute ihn verwundert an, so als ob er ihn nicht erkennen würde. Der Fahrer schüttelte voller Unverständnis den Kopf und wunderte sich, warum in alles in der Welt ein fremder Mensch ihm plötzlich Geld gab. Hör mal, er erinnerte sich nicht im Geringsten daran, dass John sein letzter Fahrgast gewesen war. Gott hatte bei dem Fahrer die Erinnerung ausgewischt. Es gibt immer noch Wunder. Es gibt immer noch Wunder. Und die Wunder sind heute da wie damals. Wir haben noch nicht so lange, habe ich ein paar Zeugnisse gelesen, wie Moslems durch Engelerscheinungen die Botschaft von Jesus hören. Und dann irgendwo hingewiesen werden, wo sie, wo sie dann vom Menschen bestätigt werden. Einer weiß ich, der hat dann irgendwann ein Radio eingeschaltet und da war so ein europäischer, also in der muslimischen Welt, war so ein europäischer Senden und dann hat er über Jesus gehört. Und dann hat er das bestätigt gekriegt, was ihm der Engel gesagt hat. Gott wirkt immer noch durch Engel und er will auch in deinem Leben wirken. Ob er das dann noch Engel tut, ob er ein Wunder so wirkt oder so, dazu kommen dann noch, das lässt seine Sorge sein. Aber rechne mit dem, was Gott tun kann. Gott tut immer noch Wunder. Guck mal hier, äh, Petrus hatte einen Engel. Wusstest du das? Geh mal zur Apostelgeschichte 12, Vers 15. Apostelgeschichte 12, Vers 15. Sie aber sprachen zu ihr: Also lass mich schnell sagen, also Petrus ist aus dem Gefängnis entwichen, geht zu seiner Gemeinde, geht zu den seinigen und klopft an der Türe und dann kommt diese Magd raus und sagt: Petrus, ah! Sie rennt rein und sagt, Petrus ist an der Türe, Petrus ist an der Türe, Petrus ist an der Türe. Und jetzt guck mal die Reaktion, die gläubige Reaktion von den Menschen, die jetzt Tag und Nacht gebetet haben für Petrus. Die sind wirklich im Glauben. Guck mal, sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen, du spinnst. Petrus kann unmöglich da draußen sein, der ist im Gefängnis. Was hast du gerade gebetet? Hast du schon mal gebetet und Gott hat es trotzdem gemacht? Wer hat schon mal gebetet und du hast im Unglauben und Gott hat es trotzdem gemacht? Ich hab. Ich hab. Ja? Und dann tue ich immer Buße und sage, Herr, vergib meinem Unglauben. Okay? Also ist hier das Gleiche. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus hatte einen Engel und du hast einen Engel. Wusstest du das? Wann ist ein Schutzengel in Pension gegangen? Wir glauben alle, dass Kinder Schutzengel haben. Aber wann ist der Schutzengel groß geworden und abgeflogen? Nie. Wir haben Engel. Petrus hat einen Engel, du hast einen Engel. Er kann in deinem Leben Wunder wirken, ob du es siehst oder nicht. Wie oft hat dich Gott schon bewahrt? Wie oft haben die Engel schon gewirkt? Wie oft hast du gedacht, wow, das war knapp. Wow, das hätte auch schief gehen können. Genau wie ich. Wunder sind immer noch real, Engel sind immer noch da. Brauchst du ein Wunder heute Morgen? Ich sage dir gleich vier Schritte zu einem Wunder. Aber bevor ich das tue, lass mich dir meine Engelerfahrung noch mal erzählen. Weil das einfach so genial ist und weil es deinen Glauben hoffentlich stärkt. Also als ich 2016 im Bundeswehrkrankenhaus landete, in der Intensivstation, mit einem Schlaganfall, da lag ich da in der Nacht in der Intensivstation, überall die Kabel angeschlossen, Maschinen, die piepsen und irgendwelche Geräusche machen und sonst war eigentlich dunkel und stille, so Halblicht. Und ich habe versucht zu schlafen, die Seite hat mir wehgetan, da konnte ich nicht schlafen, sonst schlafe ich da, konnte ich nicht. Habe ich so probiert und damit gedöst, geschlafen, wieder wach, wieder auf und auf einmal mitten in der Nacht hab dich diese Gedanken, du hast tausend Gedanken. es ist ja klar, du liegst in der Intensivstation. Ich habe sonst nur Leute besucht in der Intensivstation. Aber ich selber in der Intensivstation liegen, das war eine neue Erfahrung für mich. Im Herzen hatte ich Frieden. Im Herzen hatte ich totalen Frieden. Ich, ich weiß, wo der Frieden herkommt. Der kommt von Gott. Aber mein, mein Kopf hat gesagt, werde ich hier wieder normal? Werde ich hier leben rauskommen? Werde ich meine Frau je wieder sehen? Werde ich je wieder predigen? Werde ich je wieder Skifahren? Werde ich je wieder ein normales Leben haben? Und ich habe versucht, die Ärzte zu fragen. Entweder gab es keine Gelegenheit oder sie haben mich einfach nur blank angestarrt, wenn ich gefragt habe, werde ich das überleben? Und in der Nacht, wo ich so gedöst habe, wieder eingeschlafen, wieder auf, wieder auf, auf einmal kommt eine Krankenschwester rein und die fliegt an meinem Bett vorbei. Die ist gar nicht zu mir gekommen. Die hat nach den anderen Leuten geguckt. Einmal kam eine rein, die habe ich gesehen. Das, das war ein ganz real. Da hat gesagt, sie sind gerade noch der leichteste Fall in der Intensivstation. Ich denke, oh Gott sei Dank, wenigstens bin ich der leichteste Fall. Aber die war anders. Die kam mitten in der Nacht, ohne angekündigt, nicht wirklich zu mir und sagte, Ah Schlaganfall. Fünf, sechs Tage rennen sie wieder rum und dann ist sie raus. Ich kann dir bis heute nicht sagen, ob das ein Engel war oder ob es wirklich eine Krankenschwester war. Dieses Wort ist in mein Herz und in meine Seele rein und er wusste, das war Gott, der mir ein Wort gegeben hatte. Und dann war es mir zehntausendmal wohler als vorher. Ein Wort. Ein Wort. Von Gott zur richtigen Zeit. Du kannst ein Engel für jemand anders sein. Du kannst ein Bote für jemand anderes sein. Und wenn nicht, dann kann auch Gott noch Engel benutzen. Ich weiß immer noch nicht, ob es wirklich eine Krankenschwester war oder ob ich so geträumt habe. Auf jeden Fall war die Nacht gerettet. Und so war nachher auch mein Leben. Weißt du was? Gott hat immer noch Boten. Und Gott hat immer noch Engel. Und Gott tut immer noch Wunder. Und das ist uns ein Anliegen, Cornelia und mir, dass wir diese Weihnachtszeit nicht nur die Geschäftigkeit und Weihnachten und ja, wir haben dann einen schönen Weihnachtsgottesdienst. Das ist alles gut und alles richtig. Aber lasst uns wieder mit Wunder rechnen. Lasst uns das Übernatürliche von Gott erwarten. Es gibt genug Leute in dieser Gemeinde sogar, es gibt genug Leute in deinem Umfeld, die gerade ein Wunder gebrauchen könnten. Wer soll an Wunder glauben, wenn nicht wir? Okay, wie kannst du ein Wunder am besten empfangen? Ganz einfach. Nummer eins: Glaube daran, dass Gott immer noch Wunder tut. Deshalb diese Predigt. Die Wunder, die ich gelesen habe aus der Bibel, die sind alle im Neuen Testament. Es gibt noch wahrscheinlich noch mal zehn andere Stories oder vielleicht 20 im Alten Testament. Aber extra Neues Testament, unsere Zeit gewählt, weil Engel immer noch real sind und Wunder immer noch real sind. Du hast einen Gott, der Wunder tut. Zweitens. Schreibe Gott nicht vor, wann er das Wunder tun muss. Es ist immer schwierig, wenn die Leute beten. Und Gott, wenn du das bis zum 25. Meistens beten sie so. Gott, wenn du das bis zum 25. machst, dann bin ich okay mit dir. Und wenn du das bis zum 25. nicht machst, dann... Nein. lasst Gott wirken. Du vertraue Gott. Alle eure Sorge werfe auf den Herrn. Und er wird das dann tun. Ja, aber glaube du an Gott, der Wunder tut. Zweitens, oder C, schreibe ihm nicht vor, wie er es tun soll. Wir haben jetzt heute über Wunder geredet im Zusammenhang mit Engeln. Gott kann Wunder auf eine andere Art und Weise tun. Gott hat tausend Wege und Mittel, wie er ein Wunder in deinem Leben tun kann. Vertraue Gott für das Wunder und lass ihn dann entscheiden, wie er dieses Wunder tut. Wenn er dir einen Engel schickt, preis dem Herrn. Wenn er dir dann keinen Engel schickt, Preis dem Herrn. Hauptsache ist, du erfährst das Wunder. Oder deine Lieben erfahren das Wunder, wie auch immer. Er ist der Gott, der immer noch Wunder tut. Weihnachten ist der beste Beweis dafür. Jesus ist das Wunder von Weihnachten. Jesus ist ein Wunder in jeder Beziehung. Glaube seinem Wort, er ist immer noch, es ist immer noch wahr. Maria hat dem Wort des Engels vertraut. Sie wurde die Mutter von Jesus. Gott hat es erfüllt in ihrem Leben, was er gesprochen hat. Und Gott wird erfüllen in deinem Leben, was er gesprochen hat. Was er so spricht, durch sein Wort, oder was er so spricht. Durch ein Rema, oder durch einen Engel, oder durch einen Nachbarn, oder durch einen Esel. Im Alten Testament hat Gott manchmal durch Esel gesprochen. Sei einfach offen, dass Gott zu dir redet. Okay? Und dann heißt es von Maria in diesem Vers, in diesem Folge von, von dieser Engelserscheinung, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Das gilt dir heute. Bei Gott ist nichts unmöglich. Lebe dein Leben für Gott. Das ist der letzte Schritt. D. Lebe dein Leben für Gott. Guck, Maria, wenn ich Maria lese, wenn ich mir das so vorstelle, Maria, diese junge Frau, du, es kommt ein Engel auf dich oder es kommt der Heilige Geist auf dich und dann wirst du schwanger werden ohne Mann und du, äh, dein Josef, der wird nicht der Vater von deinem Kind sein und du wirst dafür, dafür sehr, sehr berühmt. Weißt du, wie das zu jener Zeit war? Ein Kind zu, zu haben ohne, ohne einen Mann. Das war eine Schande, da bist du gleich da bist du Outcast. Aber die Maria hat gesagt, okay Gott, wenn du das sagst, was du sagst, das gilt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für ein Wunder von Gott. Dass du so lebst, Gott, was immer du sagst, das gilt. Okay Gott, wenn es in die Richtung geht, dann gehen wir in die Richtung. Und wenn es in die Richtung geht, dann gehen wir in die Richtung. Und wenn du sagst, ich soll diesen Job tun, dann tue ich diesen Job. Und wenn du sagst, ich soll diesen Job nicht tun, dann tue ich diesen Job nicht. Ich lebe im Gehorsam gegenüber Gott. Gott, dein Wille geschehe in meinem Leben. Nicht so, wie viele alte, traditionelle Predigter vielleicht predigen. Gott, wenn ich Krebs habe, dein Wille geschehe. Gott, wenn ich sterbe, dein Wille geschehe. Gott, wenn ich morgen einen Unfall habe, dein Wille geschehe. Nein, nicht das. Aber Gott, ich habe eine Bestimmung. Gott, ich habe eine Berufung und Gott, du gebrauchst mich im Leib Christi und du gebrauchst mich in der Familie. Ich habe einen Platz, da ich will diesen Platz ausfüllen. Und wenn du diesen Platz tust, indem du der Berufung, der Bestimmung Gottes folgst, kann Gott Wunder tun. Durch dich oder für dich. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Praise you, Jesus. Stelle dich Gott immer wieder neu, bedingungslos zur Verfügung. Herr, was immer du sagst, das gilt in meinem Leben. Was immer du sagst. Oder was immer du sagst. Oder was immer du sagst. Gott spricht oft in deinen Geist. Thank you, Jesus. Halleluja. Ja, hör mal in dein Herz. Gott will dich entweder gebrauchen in dieser Zeit für ein Wunder oder will dir ein Wunder schenken. Hör mal in dein Herz, ob du auf Gottes Wegen bist, ob du in seiner Berufung bist, ob du in seiner Bestimmung bist. Wenn du Zweifel hast an deiner Berufung oder an deiner Bestimmung, geh im Januar zum Next Step. Wir helfen dir, deine Berufung und deine Bestimmung zu finden. Thank you, Jesus. Halleluja. Vielleicht ist jemand hier und du sagst: Ich weiß eigentlich, was meine Bestimmung ist. Ich weiß eigentlich, was meine Berufung ist. Ich sollte. Punkt, Punkt, Punkt. Und das weiß ich eigentlich schon seit 20 Jahren. Ich weiß es seit 10 Jahren. Aber ich hatte nie das Geld dazu. Ich hatte nie die Zeit dazu. Meine Umstände hindern mich daran. Dann sag, Herr, vergib mir. Weißt du, alle Leute auf allen Kontinenten der Welt hatten immer keine Zeit, kein Geld oder Umstände, die sie hindern wollten, das zu tun, was sie berufen sind zu tun. Aber Wunder kommen da, wo du im Willen Gottes bist. Rede jetzt vielleicht mehr zu den Christen, die schon länger mit Gott gehen. Wenn du noch nicht mit Gott gehst, dazu kommen gleich, dann kann es sein, dass Gott dich durch ein Wunder zu sich zieht. Das passiert öfters. Halleluja. Und dann lade ich dich ein, Buße zu tun und in die Bestimmung und die Berufung zurückzukommen, die Gott für dich hat. Und einfach einen Schritt. Guck, wir haben das heute jetzt zehnmal gelesen. Bruder John hat einen gehorsamen Schritt getan, auf die erste Türe zu. Und dann ist er aufgegangen. Petrus hat den gehorsamen schritt getan, er ist aufgestanden und ist dem Engel gefolgt. Er hat alles gemacht, was der Engel gesagt hat. Die Schuhe gebunden, seinen Mantel mitgenommen, hat alles gemacht, was Gott ihm befohlen hat. Und dann hat er nun, Schritt für Schritt, die erste Einladung ist, folge. Jesus nach, Schritt für Schritt. Die zweite ist, erwarte in dieser Weihnachtszeit nicht nur einen schönen Christbaum, schöne Geschenke und zwei schöne Gottesdienste, erwarte 24 Stunden. Jeden Tag, dass Gott ein Wunder tut. Entweder für dich oder durch dich. Halleluja. Halleluja. Danke, Lord. Lass uns mal ein Bekenntnis machen zusammen. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir für das Wunder von Weihnachten. Ich glaube, dass Wunder nicht weg sind, dass es immer noch Wunder gibt. Vater im Himmel, ich glaube, dass du immer noch Engel schickst und dass sie denen dienen, die Erben der Errettung sind. Jesus, ich danke dir, du bist das größte Wunder, das Wunder von Weihnachten. Vater im Himmel, ich danke dir, mach mich zu einem Wunder für jemand anders. Danke, Herr, für das Wunder, das du in meinem Leben tust. Ich erwarte Wunder an Weihnachten. Amen. Amen. Gut. Und zweitens, wenn du heute Morgen hier bist, und du kennst Jesus noch nicht, dann brauchst du das größte Wunder an Weihnachten, von Weihnachten. Dann kannst du jetzt Jesus selbst empfangen, Jesus selbst annehmen, Jesus dein Herz öffnen und dann wird das Wunder von Weihnachten in dich einziehen und er wird deinen Geist neu machen, dein Herz neu machen. Er wird dich reinigen von aller Schuld und du wirst sein Kind heute Morgen. Wenn du hier bist heute Morgen und du kennst Jesus noch nicht persönlich, du hast keine Beziehung zum Vater im Himmel durch Jesus, dann kannst du heute das beginnen. Du kannst heute ein Kind Gottes werden. Wenn du das bist, dann bete dieses Gebet mit uns zusammen. Wir beten das zusammen als Gemeinde und du kannst gleich anfangen, Du kannst gleich jetzt ein Kind Gottes werden. Gemeinde, helf mir, zusammen zu beten. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus, ich glaube, dass du lebst und dass du auferstanden bist. Jesus, komm in mein Herz. Sei mein Herr. Führe mich, leite mich. Zeig mir den nächsten Schritt. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das ernsthaft gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Dann bitte komm am Schluss nach vorne. Unsere Leute, die für dich beten, können dir ein paar Tipps geben, was du als nächstes machen kannst und wie du zu diesem Leben in Jesus kommst. Amen.